0: Hörspielkammer des Schreckens. Die Revision zur aktuellen Folge. Mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Hallo und herzlich willkommen zur Revision der Hörspielkammer des Schreckens. Zur heute erschienenen Folge 42. Die drei Fragezeichen. 192 im Band des Drachen. Mann, Mann, Mann. Mit den Zahlen, da hat man aber <lacht> auch so seine Probleme. Im Studio. Hallo, Michi. Äh, braucht man nicht sagen. Hallo,
1: Dennis. Dennis brauchen wir auch nicht sagen, aber wenn wir schon dabei sind, uns zu begrüßen, ist ja ein Akt der Höflichkeit. Und natürlich, hallo, liebe Zuhörer. Alle beide. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Nee, nee, das sind gar nicht zwei
0: Zuhörer. Und sich als Autoren gegenseitig hier so zu interviewen, das ist total peinlich. Aber was will man erwarten? Heute ist endlich eine große Premiere für uns quasi. Ne? Eine Hörspielkammer zu einem Hörspiel, das wirklich wahrscheinlich die ganze Welt kennt, so gesehen. Was im Umkehrschluss uns, glaube ich, lange Zeit gar nicht klar war, dass wir bis hierhin eigentlich fast immer nur Hörspiele behandelt haben, die äh, zum Glück wirklich fast keiner kennt, ne? Aber mit drei Fragezeichen?
1: Richtig, das ist ja so der größte Fisch im äh, Becken der Hörspielbranche. Und äh, ja, dann. Äh, das heißt natürlich nicht, dass es deswegen die beste Produktion
0: ist. Das heißt ja nur, dass dieser Fisch vom Kopf her am meisten stinkt. <lacht> ja, allerdings. Und die Tatsache, dass es in der Hörspielkammer auftaucht, könnte ja auch schon einen Hinweis geben, ob die Folge gut ist oder eher nicht so. Und interessant vielleicht noch äh, heute, da wir diesen Podcast
1: aufnehmen, ist äh, der letzte Tag des Jahres, Silvester. Und so sitzen
0: wir hier beim Silvesterpunsch und hätten noch einen klitzekleinen <lacht> <lacht> kleinen Wunsch. Genau. Kleiner Hinweis für alle, die unseren schönen Song noch nicht gehört haben alle außer den beiden, den äh, Schöneriali-Song. ein Fitzelchen, der Anspruch nur und fein gefühlt. Sonst wird auch nächstes Jahr ein Trauerspiel. Doch sie singen noch vereint, die Hörspiel-Ignoranten. Wir sind sicher nicht gemeint und ihr die Querolante. Wir folgen nur der Straße, der Schönrederallee, allee Sie nimmt niemals ein Ende. Dann wollen wir uns mal heute der aktuellen Hörspielkammer widmen und wollen noch mal ein paar heiße Zusatzinfos rausjürgeln. Yeah! Am Anfang der Kammer wird ja ein
1: altbekanntes Problem noch mal thematisiert, das mir bis heute eigentlich auch viele Rätsel aufgibt.
0: Das gibt's doch nicht. Ich bin in einem dunklen Raum mit lauter Noppenschaumstoff. Mein Erzähler Wo ist mein Erzähler geblieben? Warum führe ich denn so grottendämliche Selbstgespräche wie in einem 40 Jahre alten Schrotthörspiel von Tonstudio
1: Braun? Warum eigentlich immer Selbstgespräche in Hörspielen? Also ich meine, hier wird es ja auch gesagt, man hat ja einen tollen Erzähler mit Axel Milberg. Da hat man sich ja sogar richtig mal gegönnt im Hause Europa offensichtlich. Und trotzdem muss aber, kann der nicht sagen, Peter erwachte... <lacht> eingeschissen in seinem Motelbett oder sowas, <lacht> sondern nein, er muss das selber dann äh, vor sich hin labern. Und zwar eben in ganzen Sätzen teilweise sehr, sehr künstlich. Äh, ich meine, der Jens Wawracek versucht ja, das, das Beste rauszuholen und das einigermaßen realistisch klingen zu lassen. Aber es ist ja unrealistisch. Kein Mensch würde in einem Hotelzimmer aufwachen und erstmal Selbstgespräche führen. So ein bisschen im Halbschlaf ein, wo bin ich? Finde ich jetzt, äh, geht ja noch. Aber halt ein, das ist nicht mein Hotelzimmer. Wenn ja. ich, äh, oh, ich gucke aus dem Fenster und ich bin in einer fremden Stadt oder irgendwie sowas. Das, äh, ja, das wirkt dann halt sehr künstlich. Wer hat's es geschrieben? Äh, erstmal ja André Minninger als ah, okay. äh,
0: Skriptautor. Und äh, dann der Autor des Buches hieß ja. Ja, 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 oh Gott. Ja, gut, dass wir die äh, Kamera mhm. ja erstmal komplett gehört haben und ja, jetzt den ja. Podcast machen. <lacht> genau. <lacht> Ach, stimmt, das Fass Amontillon am hast du geschrieben. Ja, ja, richtig, ja, ja, ja. Christian Montillon, genau. Vielleicht äh, findet so ein Christian Montillon einfach die anderen Hörspiele gut. Und deswegen stellt man sich an diesen Stellen nie die Frage, äh, ist das eigentlich ein Scheißeffekt? Im Gegenteil, wenn man ein anderes Hörspiel, was man gehört hat, aus der Serie gut fand, dann versucht man ja das wahrscheinlich einfach nachzumachen. Ein bisschen der Birker-Effekt, man versucht das zu reproduzieren, was man toll findet, nur wenn man halt die falschen Sachen toll findet, dann kann die Reproduktion ja fast wie <lacht> auf der Enterprise vom Replikator eins zu eins sein, nur ja, wenn du den Inhalt der Toilette reproduzierst, dann ist hundertprozentige Replikation ja nicht unbedingt wünschenswert ein wunderschönes Bild. Lass uns auch das an den guten alten Bob weitergeben, wenn wir wieder in der Zentrale sind. Ist ja schon alt? Ist ja gar nicht so ein Kind? <lacht> ja. Werden wir ja gleich hören. Ähm, äh, gehört haben. Lass uns doch mit diesem Mythos aufräumen, der sich aufgebaut hatte über diese ganzen anderthalb Folgen. Wir hören äh, die Hörspielkammer und halten jeweils an Stellen an, wo wir das Gefühl haben, da müssen wir uns wieder gegenseitig Bauch pinseln und weil wir können nicht jedes Mal ein Prachtband schreiben in diesen Pausen. Du hast äh, in, in deiner Skriptfassung, hattest du diese Dope-Mixer und äh, Fußballgangster ins Spiel gebracht, dass die noch schlechter sind. Äh, ist das wirklich so oder hast du es nur für die äh, für Skript übertrieben gehabt?
1: Nö, das sehe ich wirklich so. Also, äh, weil da einfach die Fälle völlig scheiße sind und unpassend auch. Also, dass da äh, die drei Fragezeichen sich mit irgendwelchen Fußballthemen auseinandersetzen müssen, obwohl Fußball ja in den USA damals überhaupt keine Rolle gespielt hat. Sind beides Fußball? Also Dopingmixer nee, spielt nee, da auch... Nee, Doping, da geht's glaube ich weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, da geht es um verschiedene Sportarten, aber das ist auch der Höhepunkt, wo auch die, die verhassten Freundinnen der drei Fragezeichen fast die <lacht> halbe Folge bestreiten.
0: und Ich habe noch nie eine Folge drei Fragezeichen gehört. Ich habe als Kind zwei, drei gehört. Ich habe keine einzige, auch wenn wir es in der Hörspielkammer ja anders behaupten. Ich, ich war nicht auf der RockyBeach.com. Ich weiß nicht ob das mit Bindestrich geschrieben wird. Das Spannende ist allerdings dass äh,
1: ich ja wie gesagt früher durchaus auch gerade auf der rocky-beach.com durchaus auch unterwegs war, auch selber so ein paar ähm, Kommentare hinterlassen habe zu bestimmten Folgen und äh, so vor 15 16, 17 Jahren, die Kommentare auf der Seite aber im Prinzip dieselben waren oder die gleichen wie heute äh, zu zum Beispiel dieser Folge im Band des Drachen. Mhm. Also immer wieder, oh, mittlerweile sind sie aber nicht mehr so gut wie früher. Nee, also die Folgen, damals war es natürlich so, die Folgen bis 100 gehen ja noch, aber jetzt wird
0: es immer schlimmer. Jetzt ist es irgendwie so, die Folgen bis 175, die gehen ja noch, aber dann wird es immer schlimmer. In dieser Hörspielkammer Hattest du einen Take, bei dem du nur eine Betonung gemacht hattest und die war, wie ich dann im Schnitt fand, nicht die richtige und anstatt einfach ein paar Tage zu warten und den Take nächstes Mal neu aufzunehmen, bin ich dann ins Studio gegangen, habe mich äh, daran erinnert, dass uns ja immer nachgesagt wird, wir würden gleich klingen und habe dann deinen Take nochmal selber gesprochen mit der richtigen Betonung. Aber zu dritt einen 16-jährigen Bengel an der Flucht hindern gehört wohl
1: nicht dazu. Aber zu dritt einen 16-jährigen Bengel an der Flucht hindern gehört wohl nicht
0: dazu. Aber zu dritt einen 16-jährigen Bengel an der Flucht hindern gehört wohl nicht dazu. Und habe dann nur das eine Wort, das betont werden muss, dann äh, reingepflanzt in den ansonsten von dir gesprochenen Satz. Und das ist wirklich, es war mir nicht aufgefallen. Also ich dachte, ich, ich wäre das selber gewesen. Wir hören noch mal rein. Wir hören einmal, also das ist jetzt der, der Take, den Michael gesprochen hat. Aber zu dritt einen 16-jährigen Bengel an der Flucht hindern gehört wohl nicht dazu. Und das ist jetzt der Take, also auch von Michael gesprochen, wo ich
1: aber Flucht betone. Angeblich können die alles, aber zu dritt einen 16-jährigen Bengel an der Flucht hindern gehört wohl nicht dazu. Man kann sowas nachträglich ändern.
0: Das <lacht> ja, genau. wollte ich auch gerade nochmal, also vielleicht nicht mit der Stimme, es ist ja deine Rolle, aber... <lacht> ist hey, gut, das, das ist das ja jetzt deine neue Art, meine Stimme zu imitieren. <lacht> ja, richtig, ja, genau.
1: Also der Witz bei der äh, funkelnden Schlange war, dass ich das Hörspiel hörte, ohne die Sprecher zu kennen, und dann, als ich den hörte, dachte, pff, ja, also okay, das Alter passt ja, aber haben sie wohl offenbar <lacht> doch irgendwie einfach einen aus dem Altersheim aus Hamburg geholt. <lacht> Hätten sie vielleicht doch einen Profi nehmen sollen. Und dann doch erstaunt verachtet, das ist Horst Naumann. Und ich meine, klar, er macht das ja gar nicht wirklich schlecht. Also natürlich macht er das schon professionell. Aber er
0: und hört ihn das Alter halt dann doch eben doch an. Aber ja, er hat so einen, so einen fünften Frühling neuerdings. Er also ist überall plötzlich dabei. Ja. ja. Warum denn? Oder wird er so rumgereicht? Nehmt Titania ja auch in Hamburg auf? Ich weiß das nicht.
1: Keine Ahnung. Ich glaube, die lassen sich alle von allen inspirieren. Ja. Nur, wie ein weiser Mann mal sagte, nie von irgendwas Gutem. Ja, ihr lernt ja auch was, ihr beiden. Mäuse. <lacht> es geht ja an einer Stelle auch um das Alter der Sprecher, also dass man bei den drei Detektiven geschluckt hat, dass die mittlerweile ja von 50-Jährigen gesprochen werden. <lacht> äh, interessant ist, dass seit wir diese Kammer produziert haben, zwei äh, Sprecher aus dem drei zeichen Kosmos verstorben sind. Zum einen Gerd Baltus, der hier den Großvater von Suku spricht. Ähm, und. Jetzt ganz kürzlich ja Michael Hark, der, und äh, das konnte ich eigentlich gar nicht glauben, als ich das gelesen hatte, das hatte ich gar nicht mitbekommen, der mittlerweile Skinny Norris gesprochen hat bei den drei Fragezeichen. Und ich meine, das war auch eine super Idee. Man äh, kann mit Andreas von der Meden nicht mehr arbeiten, weil der zu alt oder auch irgendwann zu tot war und äh, nimmt dann aber irgendwie den über 60-jährigen Michael Hark dafür. Also...
0: Und Skinny Norris ist in der Serie irgendwie trotzdem irgendwie nur 18 oder so. Ja, ja der ist so im Alter und ganz bisschen älter
1: als die drei sein. Und ich meine, klar, sie können keinen 18-Jährigen nehmen, weil das dann nicht passt zu den
0: äh, <lacht> greisen Jugenddetektiven, aber... Ja klar, wenn sie bereit waren, erst um 20 Jahre zu dehnen, aber halt nach hinten, dann hätten sie ja. auch nach vorne einen 30-Jährigen nehmen können. Man hätte ja zumindest so einen aus der Generation Kim Hasper nehmen können oder so. Wir, wir, wir nominieren jetzt Tim Knauer in der Skinny Norris Challenge. Ja. Europa, bitte Tim Knauer besetzen. <lacht> Genau, oder euch
1: zumindest irgendwelche Eiswasser-Eimer über den Kopf schütten. Das ging auch. <lacht> ja, das ist gut. Und wir erinnern uns ja gerade bei Michael Haag noch sehr gerne an seine größte Rolle zurück.
0: Michael von Rossbart <lacht> Auch bekannt als Michael von Auf Olaf Seider hatte das aus seiner hörspielerweltde seite glaube ja, ich, glaub glaub ich ja. geschrieben, ne?
1: Nee, aber war ja vor allen Dingen der Vater von Anna bei, äh,
0: was gibt's denn Anna von Peter Riesenburg? Also ein großer Verlust. Geisterrückscheiß. Auch in dieser Hörspielkammer mal wieder ein Thema. ist immer wieder zwischen uns äh, hin und her gegangen die letzten Jahre. Ich glaube, du, du fandst sie damals ganz faszinierend, weil da so ein, da war an einer, an einem Bereich der Strecke war so eine Toneinspielung, dieses, äh, was du auch nachmachst hier in unserem Ausschnitt, dieses Huhorn oder so.
1: Das ist ja immer noch nicht. Und fass hier bloß nichts an. Ja, das gleich am Anfang. Und vor allen Dingen halt eben die Rikscha in der Rikscha, wo mhm. äh, irgendein... Ja, und der hing so in der Luft, die ja. ging immer hoch ne? und dann zappelte er mit den Beinen. ne? Richtig, und musste da einen, einen äh, Helmut Kraus-artigen <lacht> äh, Mann, äh, aber halt Chinesen, also, also Charlie Chan quasi, ja. äh, da, da irgendwie ziehen. Und der hat ihn immer so, ich glaube, der hatte sogar eine Peitsche und hat ihn angetrieben, immer genau mit so... Und so ja, das hat mich äh, nachhaltig beeindruckt. Leider ist dieser Teil gar nicht mehr drin in das der Geisteritscher. Ja, ja. War ihn wahrscheinlich
0: zu mächtig geworden, ich weiß es nicht. <lacht> oh Gott, <das> <lacht> <lacht> Aber... Schon ähm, hat sie die Rechnung nicht bezahlt. <lacht> ja. Genau, und dann äh, die zwei anderen Sätze, die wir am, am Schluss einsprechen, die sind dann... Ja, eben nicht aus der Geisterrichter, sondern sind so blöde Ansagen, die im Feng Yu Palace, wie es ausgesprochen wird, zu so einem sogenannten Madhouse im Phantasialand, optische Täuschung, dort zu hören sind. Die hatten uns, glaube ich, diese beiden Sätze so beeindruckt, weil sie so unglaublich scheiße gesprochen <lacht> waren. <lacht> Schön ja. los an äh, Michael Lass, heißt der, glaube ich, der das einspricht, der Tontechniker. Ja, also aber. sie ist
1: markant, aber eigentlich nicht wirklich gut. Er macht das, weil er halt da der Hauptchef vom Audio ist, aber er sollte es besser nicht machen. Anders hingegen im Mystery Castle im Fantasia äh, Ja, da gibt es ja einen Sprecher, ist das denn bloß? ja, der 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 ja sehr gut war und äh, ah diesen Herrn, diesen Erfinder da, ne, nicht Erfinder, sondern Ulf von Windhofen. Ja, äh, den, den spricht. Ja. Und da wissen wir bis heute nicht, äh, wer denn eigentlich gesprochen
0: hat. Vielleicht hier ein kleiner Aufruf, ja. auf, wenn,
1: wenn jemand weiß.
0: Ulf, Ulf. <lacht> wenn du das hörst. Genau. Wer denn Ulf gesprochen hat. Kein, das ist wirklich unglaublich. Seit ja Ich habe jahrelang versucht rauszukriegen, wer dieser Sprecher ist. Ich ver Irgendwann habe ich gedacht, das ist Rufus Beck. Nur Mut schwächt das Böse. Seid stark. Er klingt wie Rufus Beck, aber er das das kann doch ja nicht Rufus Beck sein. Das ist, das ist ganz skurril. Und sie rücken ja nichts raus. Das ist Fantasialand angeschrieben, sie haben mir nie Antwort gegeben. Gut, dass wir sie nie gefragt haben, wer damals dieses legendäre Hey, Hey, Ho eingesprochen hat. Aber auf jeden Fall, zum einen
1: fahrt ruhig mal wieder ins Fantasialand. Ja, ja,
0: wirklich. Äh, lohnt Schön, sich.
1: Schöner Laden. Und äh, wenn ihr halt wisst, Wer äh, Ulf gesprochen hat, <lacht> genau. Mystery Castle äh, dann
0: gerne an antrag.hörspielkammer.de uns eine Mail schreiben. Und nächstes eröffnet im Phantasialand neue Rollercoaster, der erste, äh, wo man drin liegt, also auf dem Bauch also. und Schiene ist über einem mit Loopings. Vielleicht ist da dann auch eine Bremse Aha. oben im Looping drin. Das wäre ja. ja mal die Chance endlich.
1: Und ich weiß übrigens auch ganz genau, warum äh, die, die hier in diesem Hörspiel im Looping gestoppt worden sind. Das ist ja chinesisch, ne?
0: Looping. <lacht> der ist super. Wieso, hast du dir, wieso ist dir der denn nicht eingefallen? Kam der jetzt spontan oder was? Ja. Das habt ihr ja letztes Mal schon gelobt. Wie beeindruckend das immer wieder ist, wie das einfach so aus der Hirse rausrappelt. Ne? Jetzt schon wieder.
1: Nee, nee, das ist nicht
0: beeindruckend. <lacht> <Aha>. <lacht> das sind unser alter Egos. Ja. Unser Ether-Anus. <lacht> Egal. Weiter. <lacht> oh, warte, da muss erst was raus. Oh, wird ordentlich mal gebölkt. Das habt ihr vielleicht in den Outtakes schon mitbekommen. Und ich kann mal verraten, so hier Blick hinter die Kulissen. Die sind echt. Ja, zum einen das und ich nehme auch immer nur die Besten rein. Also in Wahrheit sind auch immer viel, viel mehr. Die meisten klingen halt nur so wie schon viele andere. Da muss, muss ich ja nicht doppeln. Ich nehme nur die rein, die so ein etwas Neumann-Triller haben oder so. Was, was ist mit Neumann? Alfred E. Neumann? Ja, genau. <lacht> Alfred E. Naumann. <lacht> Wir haben zum Schluss noch äh, eine schöne Nachricht. Äh, ihr werdet das alle auch mitbekommen haben. Ende 2019 hat eine Instanz geschmissen. Die Hörspieljury hat den, na, ich würde nicht sagen, den humoristischen Arsch zugekniffen, der war nie offen. Aber sie haben quasi das Handtuch geschmissen und senden nicht mehr. Und dabei haben wir gerade sie erst richtig lieb gewonnen und äh, man hätte vergleichen können, wie
1: besprechen sie die kommenden Hörspiele wie wir.
0: Ja, schade, dass die weg sind jetzt. Das, ist, das muss man erst mal verkraften, ne?
1: Wir werden sie tatsächlich vermissen, die Hörspieljury. Ähm, aber wer weiß, vielleicht kommen sie auch irgendwann zurück. Ja,
0: <lacht> muss ja nicht sein. Nee. Wir sind nächsten Freitag wieder da und jetzt wünschen wir euch noch viel Spaß mit den drei Fragezeichen 192, nee, Entschuldigung, nein, nein, oh Gott, nicht, nicht anhören. Mit der Hörspielkammer so, ja. <lacht> drei Fragezeichen 192 und jetzt wollte ich selber sagen, die Furze, die <lacht> So schlimm sogar, sogar in dem Titel. Im Bann des Drachen? Ja. Tschüss. Ciao. Und dein Hörspieldaumen? Geht der in den Arsch, oder? <lacht>
1: mein Hörspieldaumen wird von einem Triaden abgetrennt. Ja, genau. <lacht>